0: 欢迎来到新的一期《一千零一夜》。那我们这一期很荣幸的邀请到了丫丫，那她既是自由译者，也是一名占星师。欢迎丫丫。大
1: 家好，我是占星师丫丫，同时呢也做艺术类的呃笔译。然后之前在疫情之前呢，基本上是在国内半年，国外半年的样子，就属于一个环球旅居的一个状态。嗯。但现在因为疫情嘛，一个出不去嘛，就在中国大陆
0: 。就现在就没法就是在国外做事情，游民了。所以说，其实现在那只能说在国内就旅居是吧？那
1: 、就是啊、也挺好的呀。嗯
0: 就是知道你在就是正式做自由职业前，你还是上过班一段时间是吧？就是在一个策展公司工作。嗯、呃
1: ，不、就是在策展公司，嗯、其实当时一直在美术馆，美术馆换过大概不同的几个美术馆吧。嗯嗯。嗯呃，就是民营的美术馆也有待过，然后呃省级的这种工立的美术馆也有待过。嗯。但是一直都是在美术馆里面做策展这方面的工作。嗯。
0: 什么契机就让你下定决心就成为了自由职业者
1: ？呃，其实呃这个说来话长了、啊。嗯呃最开始是可能大概在二零一五年的时候。嗯啊、呃、当时换工作啊、呃、然后从民营的美术馆换到了嗯、呃、就是算是事业单位这种省级的美术馆。嗯然后工资。相差还蛮挺大的，嗯，然后当时就开始尝试做艺术类的笔艺的这种兼职工作，算是弥补一下就是生活上的一个经济收入吧，嗯嗯，但是一做我就发现其实我非常的喜欢，啊、呃，然后这么做就做了很多年，嗯，大概是在二零一八年的时候。因为当时的那份工作真的非常的辛苦，就已经不是朝九晚九的概念，有时候就是经常是通宵的工作、呃，觉得身体上是有点受不了的，就开始，呃、在计划想辞职，想去旅行、呃，当时并没有想过要做成一个、呃、freelancer，、呃、也没有想过说，哎，我以后会不会就不上班了、嗯，当时就是想着，我就想离开现在这样的生活状态。但是因为我一直有做啊、呃、翻译这样的工作嘛，所以在我辞职后，我翻译的工作相当于变成了我的一个全职。嗯、然后我就开始一个长线图的旅行，啊、呃，当时是到了中亚，呃，飞到了吉尔吉斯斯坦，走丝绸之路。然后我就一边玩一边工作，发现其实哎我的嗯、呃、做的这种曾经的兼职变成主持以后，是完全能够 cover 我的呃生活的和、呃、旅行的开支的。嗯。嗯，那我就想，哎，那既然是这样，我就不用去想太多了，不要太有负担，就呃继续走下去呗。嗯、可能走到哪一天你没有钱了，你可能没有办法向现实低头，再去找份工作也是可以的。嗯、但是没想到这样的生活状态，我就一直在持续的进行中。嗯,嗯然后觉得其实，呃，实实现了时间自由以后，其实整个人。啊、哦，心情啊也会变好啊，身体也有变好呀。嗯，呃，而且去了很多想去的地方啊、哦，就完全就变成了以前的兼职，变成了自己的一个主工作这样子。嗯
0: ，所以说你会发现，就是成为自由职业者后，你的状态什么各个方面都会比以前上班好，所以你就坚持走了下来。<对>嗯，对，因为
1: 你自己是自己时间的主人
0: 嘛。嗯，之前的工作是不是？你觉得性价比相对来说比较低
1: 。呃，其实要看怎么说，嗯、就是我觉得每一份工作经历你都没法去用你赚了多少钱来衡量你、嗯、啊这个性价比，因为可能在当时你觉得性价比很低，嗯、你付出你的青春、你的时间，只赚一点点的钱或者学不到任何的东西。嗯、但是其实回过头来看，呃，你的每一段经历都是非常有价值的。嗯哦，就可能没法去用性价比低来<是>来概括的去描述它， mm hmm. 但是可以说是自己的时间不是那么的自由。哦、呃， mm hmm. 你大部分的时间就是消耗在工作上，你没有时间去发展自己的兴趣爱好。Mm hmm. 嗯，甚至连去保个剧啊、追、这个剧、看个综艺、休息一下的时间都没有。嗯、mm ，啊、hmm. 呃，那这样下去的话，我觉得不仅身体是可能会有点吃不消，啊、呃，其次是可能你。完全变成了一个工作的奴隶、嗯、啊！你不是你生
0: 活、你的时间的主人。嗯嗯嗯，我们先先聊一下你的翻译的这个例子。所以说你在翻译呃这个领域已经积累了一定经验，那你对翻译有什么具体的体悟吗？
1: 呃，我觉得翻译其实，嗯、呃，就还是一门沟通的艺术吧。嗯，就不管你是把哪一门语言翻译成，就是把 A 翻译成 B， 还是把呃，比如说把 A 说的东西翻译给 B 听，嗯，就是最重要的是你能够在中间，啊、呃，去起到一个沟通的状态。因为我做的主要是艺术类的翻译，嗯，啊、呃，所以艺术类的文章的话，你。我是做的中英文的翻译哈，这里、嗯、如果拿一、嗯、拿一篇中文的艺术类的批评性的文章，就是即便是中文的，可能中国人也经常说哎、呃、看不懂，太晦涩了，嗯啊，所以即便是中文，可能你都需要被翻译一下。那其实我翻译成英文的话，一方面可能是需要考虑到看这篇英文的人，他是否真的能理解啊、呃嗯、这篇文章。他的重点，他想要讲什么，传达一个什么样的想法啊、呃？另外一方面又不能丧失原本这边翻译他自己的文风。比如说，他就是一篇很学术的文章，你把它翻译成一篇嗯、呃、很娱乐性的这种风格的文章的话，虽然内容是讲清楚了，但是它本身的精髓可能也丢掉了。嗯、啊，最重要，它其实还是一个沟通的过程。嗯嗯，行
0: 、嗯、啊，知道就是，我觉得可能现在。呃，大家可能更对你的另一个身份感兴趣，就是自由占星师嘛。然后我看你就是说，后来你又斜杠了占星师，呃，然后也也挺好奇，就是说，那成为占星师的那个 trigger 是什么？就是是不是先成为了自由译者，然后后来某一个时间，就是我们还挺好奇的。这个这个，反正自由译者和占星师还是身份差的很大的，嗯。呃，占
1: 星师其实，嗯，我我接触过很多的占星师，嗯嗯，百分之八十以上我接触的占星师都是可能经历了人生中的一个非常难过的时期，嗯、对打击或者迷茫。嗯、呃，然后他们可能接触到了，哎，可能命理学就开始产生了很大的兴趣。嗯、其实对我来说，呃，我接触的时间真的很早，大概2007年的时候，嗯、我还在读大学那会儿，就开始自学了。嗯、那个时候其实网上，嗯、呃，资料是非常有限的，呃，有一些人可能网上翻译了一些资料，还有一些资料根本不知道从哪里来的，有很多是错误的，所以也走过很多弯路。嗯，那个年代。学占星就是网上找资料，在那种 BBS 论坛里面，大家去发帖去讨论，或者互相研究彼此做小白鼠，嗯，嗯然后就其实走了很多年弯路，自己也花了很多时间学，但是其实之前、嗯、就就现在来看，之前其实学的并不是很深入，嗯，然后后来大概在2017年的时候，呃，有开始上伦敦占星学院的一个三年制的文凭课程，嗯，然后呃。现在也是这个课程已经全部都上完了，嗯、也通过了所有的考试。呃，八年的时候吧，嗯嗯、呃，然后就想到，哎，其实，嗯，一方面我觉得看我自己的星盘，我觉得我真的很适合做一些疗愈型的工作。嗯啊，这个可能会成为我的一个人生的一个一个发展的方向，或者实现自我价值的一个方向。嗯，第二个是、呃，我觉得在实现自我价值，嗯的的一个前提下。嗯，还能够把它变成我的一门，呃工作，事业、嗯，事业。呃、我付出的时间能够说出获得，啊、呃，相等回报的一个经济价值，我觉得，哎，也挺好的，所以我就开始就变成了一个全职的占星
0: 师了。嗯嗯，我感觉就是说那阵儿真的占星师很少，我觉得可能还是说就是疫情之后吧，就占星师或者说易经也好啊，占星师好就感觉越来越多了。可能因为就是遭遇疫情的打击，大家都对大家都就好像就是好对未来有很多不确定感，很多不安全感，嗯，你有没有觉得？对，我认识
1: 的很多的占星师朋友，他们可能。在他们迷茫的时候，嗯、他觉得占星学就像一根救命稻草一样，改变了他们可能整个人生的一个方向。嗯，挺多人有非常强烈的这种感悟。对我自己来说，我我感到没有那么强的感悟，因为我接触他的时候，我年纪太小了。嗯嗯、呃，我是可以说是带着一些占星学的一些眼光，呃，一些角度。嗯，去成长的，所以我一边学一边成长，它是融到我的一个成长经历里面，我没有很强烈的感觉到它，就是真的是彻底颠覆了我的生活，但是我不可否认，它在我的生活中就对我起到了非常重要的作用
0: 。嗯，那就是就是比如说我我们这些小白可能觉得就是占星有点有有一点迷信的那个成分，那你觉得占星？最显著的功能是什么？是预测吗
1: ？呃，我觉得，呃怎么说？我们、嗯、可以引用一句，就是我们伦敦占星学院院长上课的时候曾经讲过的话。嗯。啊，我觉得特别有道理。当然，这个话不是他的原创哈、啊。嗯。但是，我就觉得分享给大家吧。就是平庸的占星师是帮人预测未来的。嗯嗯。嗯啊，好的占星师是帮助客户去。规划未来，嗯，那优秀的、杰出的占星师，他们其实是帮助客户去创造他们想要的未来，嗯嗯嗯，哦、嗯嗯嗯，所以其实占星学对我来说，它就是一个工具，就像我们会用嗯、呃、数学去解决生活中的一些问题，我们用心理学去解决可能心理上遇到的一些障碍，占星学它也只是一个工具而已，哦、嗯。呃它不是迷信，也不是那么玄乎其玄的东西、嗯，它只是个工具，帮助我们一方面可能了解自己，去知道我们正在经历什么样的情
0: 况
1: ，嗯啊、呃、也帮我们可以去创造一个我们更想想要的一个未来，嗯，其实就是这样而已
0: 。所以说，可以理解为，就比如说对于咨询者来说，嗯、占星可以帮他们更多的了解自己，然后去拥有更好的人生吗？嗯就是这种
1: ，呃，我觉得是的，嗯、我觉得是的，嗯、但是是他想要的人生，他想要人生，我认为他想要的，嗯、就是我没法去帮他做决定，嗯、这是第一，第二是，呃，我没法用我的价值观去强加于他，嗯，比如说，可能我我觉得赚钱就是好，但是对于他来说，钱不等于快乐，嗯，但是我认为他就应该那么做。不代表他就真的那么做，他会获得他想要的人生。所以前提是，嗯，呃、文文占星也分本命盘看运势盘，从本命盘里去看他的潜能，嗯、呃，看看他人生中会遇到的，可能会遇到什么样的挑战，嗯，啊，帮他去可能理清他的一些线索，然后让他自己去探究自我，嗯、去想他想要创造一个什么样的人生
0: ，啊、呃，嗯,嗯，最
1: 后结合运势。来给他一些建
0: 议，这样子。嗯，那比如说有一些不好，他他是就是命中有些不好的，你会跟他说吗
1: ？呃，如果先是这个要分几种情况啦，嗯、就是比如说他问的是啊、呃、事业，呃、嗯，但如果我可能看运势的话，可能会看到一些跟健康可能。有关的东西，嗯，但比如我不是医生，我没法去跟他直接说，嗯，啊，你要注意一下你的这个什么什么胃啊，或者说你要注意一下你，哪个地方可能会得一个什么病，嗯嗯嗯、我这么去说，其实会吓到他的，嗯，啊，像这种情况，我可能呃不会去直接的去说，可能会说，哎，你工作不要太辛苦，也要注意身体，因为呃预测他也不是说。百分百就一定就会发生，嗯、因为人的主观意志也很重要。那、嗯、他可能非常呃劳碌，非常、嗯、不注意作息，他可能就是会有身体方面的疾病。但是如果我提前跟他讲了、呃、他可能可以规避一下。嗯、但是所以要看情
0: 况、嗯。那你觉得就人的命，他就是这个定？就比如说，我们有就是已经定下来有可以主观改变的，你觉得定下来的能占百分之多少呢？就无法改变的部分。嗯
1: ，我觉得没法用这种比例来说。嗯。你可以理解为就是呃，本命盘可能就是你说的定下来的那个东西哈、啊，对对但是其实它也只是我们的一个人生的格局。嗯。啊、呃，就是。你能发挥出你格局，你多大的能力？这个要靠你自己啊、哦！我举个很小的例子啊、呃，这个人他呃非常呃他非常有这种，嗯口才非常好，嗯啊伶牙俐齿啊脑子转的也很快、嗯，那他其实如果发挥出他很好的这种能量的话，哎他可以成为一个很好的销售啊、呃，他可以去帮人卖东西，然后他可以成为一个很好的演讲家。但如果他把这个能力发挥在不正当的用途，他可以成为一个，比如说他忽悠骗子，嗯,嗯,嗯、啊、就是忽悠别人啊，或者利用他的这些，嗯，这种口才啊，他的那种小聪明啊，然后去打做一些不正当的交易也是有可能的。所以其实你星盘里的格局可以可以说格局是固定的，但是你能发挥出格局你多大的一个能量。这
0: 个就真的是看自己了。嗯 ，OK。所以说你有人
1: 问小姐姐是现代占星还是古典占星？呃，还有人回答小姐姐是科班古占星。其实如果是科班的话，在伦敦占星学院其实主要都是以现代占星为主。呃，但是我自己有自学古典占星，然后在平常的呃。就是占星咨询中，我股占和现占都会用到，就是两种技法都会用。但是如果在跟人沟通的话，我会更多的用一些现占的技法来跟人沟通。嗯、当然也要根据这个案主他有什么样的要求了。有的人他就是不想听这种很心理层面的东西，他就想知道一个结果，嗯、可能就会用股占的技法多一点。
0: 我也在想，就比如说，大家肯定会问一些，比如说财运方面的，可能就是中国人嘛，比较注视自己未来能不能成功。我我我昨天看到一个特别有意思的一个梗，就是说为什么我们现在还努力，是因为占星算命的告诉我们未来会有钱，<笑>我们为什么坚持到现在？我觉得还挺有意思，的，这就是一一个信仰，我觉得让我们坚持信仰。所以说，你觉得占星和自身的努力哪个因素更重要？就就是你知道那些成功者，那你觉得这两者的比例是什么？他的命，觉得和他的自身好难
1: 有一个比例或者数据化的一个、嗯、一个东西来比较。就像刚刚说的，你本命盘是格局，嗯啊，这个格局就是这样子了好、啊，但是运势盘它是一直在变的，一直在变、啊，就是说现在。正在走的星星，他们也会给我们赋能。嗯嗯。那他他也是在变的，我们不能去控制他嗯，变成什么样，嗯、但是他就是会一直在变。啊，那他会跟我们产生一些能量的互动。嗯。那此外，人的意志，人的主观意志的这种力量，它是无限大的。嗯嗯嗯。嗯嗯啊，其实有一句话就叫做<概>呃，改变。你越相信命运的人，其实你越容易。就是被命运的洪流去摆布，嗯嗯嗯，嗯嗯就是你越相信说啊我的人生就是会过得不幸福，我可能就是我结婚就是呃找不到好的对象，那你越相信他，其实你越会进入这种所谓的命运的漩涡里面。嗯，嗯嗯但你如果越相信自己，你万事朝好的方面去看，嗯，你通过自己的能力去改变一些呃现在的一些情况，那其实你的运势。其实都会产生一些变化的。
0: 嗯，所以说我，所以说我命由我不由天，是吧？就是那句话。嗯、呃
1: ，呃，可以这么理解，可以这么理解。嗯、但是你，你看你怎么哪个维度来说呢？嗯、因为你可以说你的格局也是天啊。嗯
0: 嗯嗯，格局也是
1: 天。嗯，可以。对，其实有句话我很喜欢，尽、嗯、人事听天命。嗯。但前提是你得先尽人事。
0: 嗯。尽人事，听天命。嗯，那丫丫现在做事情你是按照星盘指引吗？我感觉你好像有点儿，就是之前包括直播的时间啊什么的。
1: <笑>我觉得就是我经常还是会去考虑一下，嗯，就是呃。比如说自己的，因为自己的盘肯定是看的最多的，对对对会看一下运势啊，嗯啊，当然很多时候我也会凭着自己的感觉，我不想看的时候不就不看，嗯啊，但自己盘肯定是看的最多的，然后我觉得这个跟自己的感觉也不矛盾吧，嗯，然后像今天我们的这个。这个直播采访我也会看一下、啊、就粗略的看一下这个时间是否 OK， 就不会细看。我觉得还是随心比较好，但粗略的看一下，啊、比如说今天如果月亮空亡的话，我觉得就不是太适合
0: 。啊，月亮空亡说明什么呢？就为啥不适合？嗯、
1: 月亮空亡期间，有时候你去开启一个新的项目，做一件新的事情。有时候就不一定能成功，啊，不是绝对的，哦、但是
0: 就是你会觉得，比如说你就
1: 是可能你要这一天去见客户去谈的事情，他、嗯、可能这个事情就是谈不下来，会有可能。嗯嗯嗯。嗯嗯其实我们有时候也是，呃，怎么说？你你没有绝对好的时间了、嗯，嗯嗯，就是你有时候只是在你可以选择的范围内，你优先去做选择而已。
0: 对，然后就是想回到自由职业、数字游民这个话题，就是你你觉得你你的父母会现在支持你现在生活方式吗？嗯、就你会如何跟他们沟通这个事情？那个工作就
1: 挺支持的呀，嗯，我觉得我的家庭还是比较开放和自由的，嗯、他们不会太多干涉我的生活。然后，当然就是刚刚辞职的时候。他们当然就是随我了，嗯、但他们没想到我就没有再去上过班了。嗯，所以大概在我辞职了，可能三个月以上，当时还在旅行。那趟旅行我走呃走了大概半年了，六个月的时间。嗯、当我走到三个月的时候，我爸妈就还是会有点着急的，特别是我爸爸，嗯、然后他就会想要我去找一个就是呃固定的工作，哪怕工资不高，嗯、能够安稳下来，他也觉得好。但其实后面我也是花了很长的时间，啊、呃，去说服他们。比如说，先说服我妈妈，嗯、然后让我妈妈作为家庭代表去说服我们家其他的人。我就不想了，嗯，就把这个艰巨的任务交给他。我会告诉他们，嗯、其实我现在过得很开心，这就是我梦想的生活的状态啊、呃。所有我想去的这个世界上的，我我所有想去的国家，目前想去的国家，我全部都去过了，嗯。然后我我曾经想过的很多的梦想，我觉得我已经。我在三十岁之前都已经不是三十岁，三十岁我三十岁的时候辞职的了。嗯，然后在那个时候都已经都全部都实现了。然后现在我觉得我每天可以睡到自然醒，嗯，然后状态特别好。我会用我就是真实的这种、呃、状态去告诉他们，你们想要的不也就是我开心、快乐、快乐健康吗？我现在都有，那、嗯、还有什么好担心的呢？嗯嗯。
0: 嗯嗯，丫丫就是走过那么多地方。如果说现在就疫情好了之后，你会去哪个城市呢？会或者哪个国家旅旅居？呃，我会，哎
1: 呦，太多地方了，嗯、就是大家给大家推荐一个吧。嗯。呃、给他推荐一个。很多次了嗯。给它推荐一嗯嗯。土耳其。还是、嗯、想
0: 再回土耳其看
1: 一看
0: 。旅居是吧？就边工作边旅行
1: 。对，土耳其我觉得非常适合那种。住个几个月，我
0: 觉得就很舒服。最多<对>巴西也还是想再
1: 回去、嗯、看一
0: 看。嗯，对我。好，那就是去外
1: 面看看就没有遗憾了。以后出去会很难的，嗯、有格子再说对。对，其实是的。其实其实我在呃，刚刚你不是问我会不会根据星盘的指引吗、嗯？对，其实我是在。二零一九年十二月三十号飞回中国的啊、哦
0: ，就是在这个时间
1: ，是因为我之前看了星象
0: ，星象是什么样的
1: ？就是因为有一个土星和冥王星的合相在二零二零年一月中旬，就是精准的发生。这种这种发生呢，它其实是好几十年才会有一次的。嗯，那之前发生的是？也会在上个世纪也会出现了很多不乐观的一些情况啊，比如说二战啊、冷战啊这些情况。呃，那我们其实回头看一下二零一九年的时候的运势，其实呃世界上很多地方，比如说有一些、嗯、政治的变革，有一些呃爆炸，嗯，还有一些就很多很多的这种因素，其实都有一直在爆发。包括我在旅行的时候也遇到过好几次这种。啊，危险！然后我会自己会感觉到，可能因为我自己也会观察这个现象，我自己也感觉到这种危险是就是在逼近的。嗯，但是我我没有这个能力去预测疫情哈，我真没有这个能力。嗯，然后，但是我我会觉得会有不好的事情发生。嗯，当时在旅行的时候，我遇到很多的朋友，我跟他们说，你们一定要在呃过年前回国。嗯、<笑>有一些朋友就,就还在那边，但是现在他们就没有。就一直在在那边，就国外，嗯、一直没有回回得来。然后、嗯、我是坚持一定要在，嗯、呃，就是春节前回国，元旦前回国。那个时候元旦的票其实是最贵的，嗯、但是我就是感觉还是要早点回到祖国。我不知道会发生什么，嗯、但是，嗯、呃，我觉得回到家里跟家人待在一起是最安稳、最安、嗯、最保险
0: 的一个选择。嗯嗯所以那个大家还挺好奇，就比如说你现在作为自由职业，收入构成是属于，比如说还是比如说翻译收入加上，比如说你作为健身师咨询的收入是这样的构成吗？还是说还有额外？的？对，是对的。就这,这两部分是吧？没有几。几部分。啊啊啊！哎，那你觉得就比如说，嗯,嗯，那你肯定就是觉得是比上班的时候收入高是吧？这么理
1: 解吧？嗯、我觉得时薪是要高
0: 。时薪要高的。嗯嗯，最后一个问题，其实给自由译者、自由占星师一些，就是他们如果想成为的话，有没有一些 tips？ 特别是占星师，比如说，呃，就是有人想成为占星师，你需要，你觉得他们需要什么样的特质？因为我我真的觉得，就是说，占星师并不是谁都能可以成为的
1: 。想做翻译啊，想做笔译的话，因为我是只做笔译的，嗯，啊，做笔译是一个非常不赚钱的行业，嗯，这个。这个官方的这种报价，比如说出版社的报价，十几年从来没有涨过钱。嗯啊，这个市场行情是很不乐观的。嗯，但是如果你可以为爱发电的话，我觉得你是可以做。嗯，但如果你想要靠这个来啊、呃、赚钱，或者是成为一个副业，我觉得你还不如把你的心思花在其他的事情上，去、嗯、学点有用的东西，嗯、因为它跟你的时间付出的这种构成的比是很。对不成正比的，因为我做的是艺术行业的翻译，所以能够给得起的工资会高一点，嗯、包括可能便宜的我就直接不做，因为我自己也有选择、嗯、啊，所以我加上我自己也很喜欢啊做这个艺术类的翻译，我所以我才可以继续，某种程度上也是为爱发电。嗯、然后嗯、呃，如果是做占星，想做占星师的话，就是嗯，如果你感兴趣，嗯、呃，你可以去。我觉得可以去学习一些基础的占星学的知识，嗯啊，也算是对自己多一些了解，可以看一些书啊，都可以，嗯,嗯啊，但是如果你想成为占星师，啊，或者说你想研习在占星学的话，其实这都是不一样的概念，嗯、因为啊，成为占星师的话，其实是需要一些沟通能力的，嗯啊啊，你需要、啊、为你的客户负责任，啊，他们付钱。嗯啊，他们需要获得某一些信息的反馈，你需要你用你的知识能够去回回馈回馈给他们，嗯，那、啊、另一方面呢，呃，你会接触到非常多的负能量，啊，嗯、因为过来问的人，当代人问的最多的其实无非就是事业、感情，嗯，那可能是真的生活中遇到了事情了，他才想求助占星学，能够给他一些建议，嗯、所以他会有非常多的负能量，嗯，你要学会。怎么去消化这种负能量？嗯啊、哦，因为你如果没法消化的话，你没法去疗愈别人，嗯、或者你疗愈了别人，但是没有人可以去疗愈你自己。嗯嗯，嗯如果你是做心理咨询师的话，其实我们、哦、应该有的朋友是知道，他们其实是有一个督导的，嗯、就是你每周会去跟你的督导见面，也是某种程度上去调节你心里的一个平衡的状态。嗯嗯但是在我的客户里就曾经有过，就是心理咨询师的人，嗯、啊，他就是说每周他做督导的这种沟通已经，已经负担不起他的这种负能量的这种负面的情绪了，嗯、啊，所以其实这些事的话都是独立的工作，也没法去跟别人去去去说，直接讨论，或者你没法把你客户的啊信息泄露给第三方，所以你自己得独自去,去像一个树洞一样去。去吸收别人的负能量、嗯、别人的故事、别人所有坏情绪，嗯、但是你要想办法去消化它，所以、嗯、这个是一个非常挑战的地方。如果想要成为占星师，嗯、可能有很多方面是要面对这样的问题。嗯
0: ，我觉得可以理解为，其实你还是可能还需要学一些心理咨询的东西。我不知道，就是好多人说自由占星师可能还是半个心理咨询师，他其实就比如说来访者。咨询的时候，你可能还需要疗愈他，嗯
1: ，呃，有一些占星师，他呢会可能考一些心理咨询的证啊，嗯、或者他们自己同时就是心理咨询师也有，嗯，啊、嗯<對>呃，但是对我来说，我会看一些这方面的书籍，但是嗯，并不会是我的一个主要的方向，嗯、也就是说，我可能更多还是运用占星学这个工具来。嗯。帮人解惑吧，嗯，就是每个人的感觉不一样，嗯、有的人他，呃，每个占星师都不一样，有的人他可能是那种，呃，就是实践实操型，他需要有大量的数据，嗯，或者大量的案例告诉他，啊、哦，这样的星盘配置就是这样的结果。那有的人，就像比如说我，我自己是感觉型，呃，有时候甚至我可能我说不清为什么会是这样子，啊、呃，但是我能感觉得到。就是我客户他内心的这种情绪，或者说他这种潜伏的这种危机，可能我凭着自己的感觉去做，也是有一些这件事是这样
0: 子的。嗯，我觉得好厉害，就是能，我觉得就有些人跟我聊一些负能量的东西，我觉得我都有点缓过来，我可能需要半天的时间去消化，我可能我自己也会就是不开心，所以说，我感觉丫丫真挺厉害的，就是能脱离出来。从这些别人的一些不好的情绪中，真的
1: 。其实我觉得疗愈别人也是疗愈自己嘛。
0: 嗯就是
1: 我们会说，比如说你的伴侣就是一面镜子，你你从他身上会看到自己的不足。其实我从我很多的客户身上。也学习到了非常多的东西。我的每一位客户都是我的一面镜子。嗯，啊，通过跟他们的沟通，也会反射到我自身的一些不足，以及我自己需要去改进的地方
0: 。嗯,嗯，我们有这个人问说，能推荐一下占星的入门书籍吗
1: ？他是想学古典占星还是现代占星呢？入门书籍可以啊。嗯、呃，就是你去，比如说当当网上就能买得到，像一些很基础的书籍，嗯、我们也是伦敦战星学院的入门级的书籍啊啊、呃呃，它有那个就是战星学入门丛书，它有三册啊、呃，你可以买三册都买，也可以买其中的一本啊、呃，最重要的一本，我觉得你可以先买那本啊、呃，叫做《当代战星研究》嗯啊嗯、呃呃，作者是 Sue Thompson。Tomkins，、嗯、对，嗯，然后呃，如果你觉得这你就买一本，你就觉得想浅尝辄止一下，了解一下也是可以的，或者说你就是很浓厚的兴趣，你可以买三本啊，就是有当代占星研究啊，呃，人生的十二个面相，以及顺。可能是叫顺利接宜的人生吧，这三本、嗯、我觉得其实看完一个基础的入门，基本上都没有什么任何问题了，也是非常好的书，它也是可能我现在也会经常用到的一些工具书
0: 。嗯、好的，感谢丫,丫丫精彩的分享，那我们这一期的播客就到这里结束了，拜拜。24,
1: Making things right between us.、But、now it's all good, babe. Roll that back, would you? And lay me close. 'Cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you. Yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me. Do what I want when I come through. I need a girl like.